0: Aleluia, louvado seja o Senhor que nos convida, vinde e vede, vinde e vede a glória, a glória do Senhor. Vamos continuar então nessa noite de sábado, meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo de número 8. Capítulo de número 8, nós estamos vendo o ministério do diácono Filipe. Depois tivemos o ministério do diácono Estevão, que selou o seu ministério com a sua morte, o seu martírio por apedrejamento pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Nós estamos agora vendo uma história bonita que Lucas reservou para nós, escrevendo aqui dentro do seu livro, livro dos Atos dos Apóstolos, a história desse personagem. O diácono Filipe, que fazia parte com Estevão do grupo dos primeiros sete diáconos da igreja cristã lá em Jerusalém. Homens escolhidos a dedo ali, dentro da comunidade, da primeira comunidade cristã em Jerusalém. Homens que tinham aquelas três características homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Depois do, da morte de Estevão, uma grande perseguição veio sobre a igreja de Jerusalém e o livro dos Atos aqui diz que todos os crentes se dispersaram ali da cidade de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, e esses crentes, aonde quer que eles foram, foram pregando a palavra de Deus, então, dentre todos estes, Lucas quis fazer referência a um deles, o diácono Filipe. O primeiro lugar que Filipe foi foi na cidade de Samaria, naquela cidade onde Jesus havia já evangelizado a mulher samaritana, João capítulo 4, e depois aquela mulher foi à cidade e falou que havia um homem ali no poço que era muito importante todo mundo conhecê-lo, e a cidade em peso saiu e conheceram também Jesus. Agora eles recebem a visita do diácono Filipe, que vem evangelizando multidões ali na Samaria. Tá? É o título que nós temos aqui, Atos 8, 5 a 7, evangelizando multidões. É, este texto está dividido da seguinte maneira. Versículo 5, anunciava-lhes a Cristo. Foi nesse versículo que nós meditamos na quarta-feira. Né? E hoje nós vemos aqui dois versículos, versículos 6 e 7, a reação das multidões. Reação das multidões que as quais Filipe anunciava-lhes anunciava a Cristo. Então, Atos 8, 6 a 7, reação das multidões. Versículo 6, essas multidões atendiam unânimes ao que Filipe pregava atendiam aqui, ou seja, elas eram, estavam recebendo, reagindo positivamente à pregação, ao anúncio de Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo que Filipe fazia. E em consequência disso, o versículo 7 diz que muitos foram curados. Então o título do versículo 7, muitos curados. Mas hoje nós vamos ficar só com o versículo de número 6, porque ele é importante para aquilo que nós temos que falar hoje. Então, versículo 6, as multidões, primeira reação das multidões diante da pregação do Evangelho por meio de Filipe, do diácono Filipe, essas multidões atendiam unânimes. O texto diz assim, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Repetindo, as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Primeiro lugar, primeira coisa que nós vamos ver aqui, no que se refere ao título principal que nós damos a este versículo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. O que Filipe dizia? Versículo 5. Filipe anunciava-lhes a Cristo. Filipe anunciava-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Filipe anunciava-lhes a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é o Evangelho de Deus. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Filipe, como homem de Deus, anunciava-lhes a palavra de Deus. E uma coisa tremenda acontecia diante desse anúncio. As multidões atendiam... Vamos ficar primeiro, primeiro com o verbo atender. Isso aqui demonstra uma reação positiva dessa multidão, eles atendiam, atendiam, ou seja, davam ouvidos, eles foram receptivos, eles não ficaram contra o pregador, eles não repudiaram o pregador, eles receberam o pregador, eles receberam bem o mensageiro de Deus, o mensageiro do evangelho, receberam bem as coisas que ele estava anunciando, a mensagem de Deus que eles estavam pregando. E outro ponto interessante, esse é um ponto favorável, tá? atendiam, isso se chama de reação positiva. Tem muita gente que diante da pregação do evangelho tem uma reação negativa. Não, não quero ouvir isso, não quero saber disso. Eles têm uma reação negativa, eles não atendem. Eles não atendem, eles não atentam, eles não querem prestar atenção nisso, eles querem descartar isso de suas vidas, eles não atendem. Não foi o que aconteceu lá na Samaria, no mini, quando Felipe chegou lá. Eles atendiam, eles prestaram atenção, eles receberam, eles foram receptivos. E isso aconteceu com uma coisa que Lucas sempre gosta de colocar no seu jeito de escrever aí o livro dos Atos dos Apóstolos. Eles fizeram isso com unanimidade. Unanimidade, ou seja, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Unânimes, significa que havia unanimidade. Ou seja, não se está demonstrando aqui que havia uma só pessoa contra o que estava acontecendo, contra esse anúncio por parte de Filipe, esse anúncio de Cristo por parte de Filipe. Todos, né, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Por que eu estou dando ênfase nessas coisas e esse título aí para esse versículo? Por quê? O que estava acontecendo ali no primeiro século, primeiro século do cristianismo, primeiro século desse tempo da nova aliança, marcado pela vinda do Senhor Jesus, o que estava acontecendo ali era ainda o primeiro avivamento cristão primeiro avivamento cristão. O primeiro avivamento cristão aconteceu a partir de dois eventos importantíssimos na história da humanidade. Primeiro, a vinda do Senhor Jesus e segundo, a vinda do Espírito Santo. Duas pessoas divinas, Jesus e o Espírito Santo. Início do século I, os primeiros 33 anos e meio do século I, nós estamos agora no século XXI, tá? século I, os 33 primeiros anos e meio do século XXI, a terra foi testemunha da presença do Filho de Deus feito homem homem santo homem puro homem sem pecado andou nessa terra esteve presente nessa terra desde o momento a partir do momento em que ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria teve a sua geração foi gerado ali nove meses nasceu e viveu 33 anos e meio os primeiros 33 anos e meio do século 1 foi o tempo mais privilegiado da terra desde a criação do mundo porque foi nesses 33 anos e meio que Jesus em natureza humana, encarnado em natureza humana, estava pisando com seus dois pezinhos humanos sobre essa terra, vivendo nessa terra. A maior parte dessa vida foi oculta, lá em Nazaré da Galileia. Mas aos 30 anos ele se manifestou porque era hora de realizar o seu ministério, ministério que ele foi realizando até os 33 anos e meio, foi morto, foi ressuscitado, e aí então os seus pés saíram de novo da terra, ele foi assunto aos céus, e agora ele está sentado, na sua humanidade ele está sentado à destra do Pai. Jesus está aqui, na sua divindade, na sua onipresença. Como homem, ele não é onipresente. Como homem, ele só pode estar em um lugar de cada vez. E o lugar que ele está agora é na casa do pai, assentado à destra do pai, até que o pai mande ele voltar, ele retornar. Muito bem. O avivamento cristão começou com 33 anos e meio. Especialmente os últimos três anos e meio em que Jesus, como homem, estava aqui na terra. Pregando o evangelho do reino de Deus, operando sinais e prodígios para confirmar e apontar a veracidade dessas palavras de graça do evangelho do reino que ele anunciou e selou com seu sangue, com sua morte, sua ressurreição e sua glorificação de volta à casa do Pai. Muito bem, dez dias após Jesus ter subido aos céus, dez dias depois que ele estava já sentado à destra do Pai, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio o Espírito Santo veio e começou a existência da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que nasceu com cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo, em oração. Os apóstolos estavam ali no meio, Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele estavam ali no meio. Essa foi a primeira comunidade cristã que nasceu com todos ficando cheios do Espírito Santo todos sendo batizados com o Espírito Santo de Deus e dali se começou a pregar o Evangelho a partir da cidade de Jerusalém cumprindo o que Jesus disse nas suas últimas palavras antes de subir aos céus né? recebereis poder Atos 1.8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tudo isso, amados, foi o avivamento inicial do cristianismo. O cristianismo começou com um evento importantíssimo chamado avivamento. O nosso Deus é um Deus de avivamentos, ele realiza avivamentos. Existiram avivamentos no período da antiga aliança e já existiram avivamentos importantes agora no período da nova aliança. O primeiro avivamento, e eu diria até o principal avivamento que deu início à nova aliança, se deu aí com esses dois personagens importantes. O próprio Filho de Deus, Jesus, e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse primeiro século do cristianismo foi varrido com um poderoso avivamento que durou aí praticamente todo o primeiro século, que começou um pouco a se arrefecer no final do primeiro século. Do primeiro século, até vir um segundo avivamento no segundo século. No segundo século, no século, no século II, veio um novo avivamento. Um grande avivamento deu início ao cristianismo na face da Terra. Filipe... Estava aí vivendo esse avivamento. Filipe, os apóstolos, a igreja, nessa época que veio a perseguição, especialmente uma perseguição judaica, uma perseguição dos judeus contra a igreja, tá? uma perseguição dos judeus contra a igreja. No século II, a igreja sofreu uma perseguição do Império Romano, uma perseguição civil, mas no século I, ela, um, ela sofreu uma perseguição religiosa. A religião judaica, os membros da religião judaica perseguiram o cristianismo e mesmo com essa perseguição o cristianismo se desenvolveu, cresceu aí no primeiro século com multidões de pessoas sendo evangelizadas, multidões de pessoas sendo convertidas. Por que Felipe chega numa cidade, Samaria, e anuncia-lhes o evangelho de Cristo e a resposta a esse anúncio por parte das multidões é uma resposta tremendamente positiva em que todos unanimemente atendiam, recebiam, deram uma resposta positiva tiveram uma reação positiva e massiva, uma massa imensa de pessoas abraçam a fé em Cristo Jesus. É porque esse é um tempo de avivamento. O que muita gente não entende é que nós vivemos entre tempos. A história da humanidade acontece entre tempos de avivamento e tempos de resfriamento. E às vezes os tempos de avivamento, eles são mais curtos do que os tempos de resfriamento. Os tempos de resfriamento são mais longos, mais duradouros. Tempos de avivamentos e tempos de resfriamentos. Para entender isso, temos que entender o que é avivamento. Avivamento não é uma obra de homem. Não foi Felipe que levou um avivamento ali na Samaria. Avivamento não é obra de um homem e nem é obra de um grupo de homens que se reúnem e falam assim, vamos planejar um avivamento? Vamos criar um avivamento? Vamos inventar um avivamento? Quem dera a gente pudesse fazer isso, porque agora está precisando, a gente precisava fazer isso. Mas isso não é coisa de homens, o avivamento não é Inventado por homens, não é planejado por homens, não é projetado por homens, não é projetado por instituições, não é uma igreja que inventa um avivamento. Tá? Não é uma igreja que inventa um avivamento, não é uma denominação que inventa o avivamento, o pastor reunido ali com seus auxiliares que se sentam juntos, vamos bolar um avivamento? Vamos começar com um jejum assim, com uma série de, 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 de dias, semanas, meses assim, de, de muita oração, vamos, vamos clamar por um avivamento, vamos criar, vamos bolar um jeito aí. Né, trazer músicas que façam isso acontecer, criar elementos para tentar inventar ou reinventar. O senhor fala muito isso, né? De reinventar, reinventar um avivamento. Não, não e não. Avivamento é uma obra exclusiva de Deus. E os avivamentos de Deus vão acontecendo de tempos em tempos, de acordo com a forma com a qual Deus administra a história e Deus administra a sua obra no meio da história. Por isso que Abacuque orou dizendo... Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos tempos. Aviva a tua obra, ó Senhor. Abacuque estava orando porque nessa época que Abacuque estava orando, lá na antiga aliança, era um tempo de, de crise. Era um tempo de tão grande resfriamento que foi o tempo que o povo foi levado para a Babilônia. Só 70 anos depois que eles estavam na Babilônia é que veio um avivamento, um avivamento chamado restauração. O avivamento de Deus operou o retorno do povo da Babilônia para a nação de Israel, para reconstruir a nação, para reconstruir Israel sua capital, Jerusalém, reconstruir o templo e o livro da lei foi lido e todo mundo, todas as multidões atendiam as palavras do livro da lei e choravam e se voltavam para Deus e fizeram propósitos de reformação de vida. Foi um avivamento. Esses avivamentos, eles vêm de tempos em tempos por obra de Deus por propósito de Deus, não por pedidos de homens, não vem porque homens pediram, vem porque Deus teve propósito neles. O início da era cristã, o início do cristianismo com o século número um, século 1 um depois de Cristo, depois da vinda de Cristo, século 1 um começou com um poderoso avivamento. Porque Felipe vai pregar em Samaria e as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia? Porque Felipe era um era um homem assim muito poderoso para fazer isso? Não, Felipe era como qualquer um de nós. Homem de Deus, filho de Deus, discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo, mas o que o que traz essa ideia de multidões atendendo ao que ele está pregando, é porque ele estava vivendo exatamente numa época em que o avivamento estava aceso na face da terra. O avivamento, Deus estava operando um avivamento. O que acontece num avivamento? Muita gente recebe vida, muita gente é ressuscitada da situação de pecado, para a situação de salvação, de conversão, em nome de Cristo Jesus. Depois de um avivamento, vem um resfriamento. O primeiro século, já o final do primeiro século, já estava num, num, num período de resfriamento. Aí a igreja recebeu um novo avivamento no segundo século, só que foi um avivamento diferente. Foi um avivamento... Que veio sobre a igreja em forma, no formato de uma terrível perseguição civil, em que a igreja foi perseguida pelo Império Romano e cristãos, milhares de cristãos, morreram em vários lugares, especialmente no Coliseu em Roma, onde eram apresentados como espetáculos assistidos por multidões de pessoas que assistiam esses crentes morrerem ali, crucificados, flechados, queimados, cortados ao meio, devorados por feras, por leões, tigres, ursos, todos esses animais, esses espetáculos aconteciam por todo o Império Romano, matando cristãos, especialmente no Coliseu, ali em Roma. Mas, diante de tão grande perseguição, ao invés de destruir o cristianismo, foi uma época em que o cristianismo mais cresceu, mais se desenvolveu, porque um avivamento de Deus estava acontecendo, mesmo num período de grande perseguição. Aí veio um resfriamento enorme quando os romanos viram que não estavam dando cabo do cristianismo mas que com o derramamento de sangue parece que o sangue derramado dos cristãos era semente para novos cristãos eles então fizeram uma proposta aos bispos de Roma de fazer as pazes com o cristianismo de fazer uma aliança com o cristianismo os bispos de Roma caíram nessa tentação, deram as mãos à política, deram as mãos ao Império Romano e aí veio um período terrível de resfriamento sobre a face da terra, que durou séculos. Um resfriamento no qual o cristianismo passou a ser conhecido no mundo como catolicismo romano. E só houve um resfriamento no ano, desculpe, só houve um avivamento, um novo avivamento no ano de 1517. A reforma protestante foi o nome desse avivamento. Reforma protestante. Não foi causado por uma pessoa, Martinho Lutero, mas por Deus que o levantou e muitos com ele depois. Trazendo de volta só a escritura, somente a palavra de Deus para as pessoas. Depois da reforma protestante houve um novo resfriamento. Início do século XX veio um novo avivamento, que ficou apelidado como avivamento pentecostal. Foi o último que nós vivemos na história. O próximo avivamento está profetizado para dentro da grande tribulação, profetizado no capítulo 7 de Apocalipse, onde a, o mundo inteiro vai experimentar um poderoso avivamento espiritual dentro dos sete anos da grande tribulação. Então, esses avivamentos são pontuais. Eles não são uma constante na história da humanidade. Eles são pontuais. Porque as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, porque o tempo do avivamento favorece isso. Num tempo de avivamento, as pessoas ouvem mais. As pessoas buscam mais. Existe uma espécie de sentimento es especial que as pessoas recebem, um mover especial de Deus que as pessoas recebem, as multidões até inconscientemente recebem. E nesses tempos, as pessoas em massa se aproximam mais de Deus mas depois vem um resfriamento. Nós não estamos vivendo num tempo de avivamento, estamos vivendo em resfriamento. Desde meados da década de 80 para cá, nós estamos num resfriamento. Aconteceram falsos avivamentos, chamados avivamentos, pseudo-avivamentos de virada de século, quando as pessoas se tornam mais místicas, mas não são avivamentos de Deus, são coisas de homens, coisas de religiosidade. Nós estamos vivendo em tempo de resfriamento e nesse tempo de resfriamento, nós, filhos de Deus, é que temos avivamento acontecendo dentro de nós. E a é nossa responsabilidade manter essa chama viva. É nossa responsabilidade, como as virgens prudentes, buscarmos azeite de reserva. Orarmos nesse período em que a oração está arrefecida, a espiritualidade está arrefecida, a palavra está rara, é nossa responsabilidade nesse tempo continuar buscando a Deus de todo o coração. É nesse sentido que nós vamos encerrar hoje, buscando ao Senhor.